0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais nova temporada do Perguntando Teologia. A gente está entrando no nosso terceiro ano aqui na produção do podcast, tem sido muito bacana. Inclusive nessa nova temporada a gente tem uma novidade, a gente tem um conhecido do pessoal que escutou os episódios do ano passado... Um conhecido que participou como convidado E a gente tá falando do pastor Carlos de Souza Neto Que é da Igreja Batista Regular de Campinas E agora tá no nosso time titular do Perguntando Teologia Não é mesmo, pastor Carlos? Tudo bem? Seja
1: bem-vindo Muito bem, muito bem é uma grande alegria estar com vocês e é verdade, tenho a honra de a partir de agora fazer parte desse time, nesse ministério, nesse projeto, que já tem abençoado tanta gente, que eu já admiro, que eu já acredito, inclusive, e é uma grata surpresa, na verdade, agora começar o ano integrando essa equipe aí tão especial, né? Então, obrigado pelo convite e é isso. É que nos nossos próximos encontros nós possamos crescer, conversar, bater papo, aprender mais a respeito do Senhor, no nosso serviço a Ele, nosso relacionamento com Ele e assim por diante. Então é muito bom estar com vocês.
2: Muito bem, Rafinha. Quero deixar registrado minhas boas-vindas também ao é Pastor Carlos. Que participou com a gente com muita, muita tranquilidade, né? Se sentiu muito à vontade como, como convidado. Aí a gente decidiu trazer ele para a equipe, que também tem mais pessoas né? é, participando é, junto com a gente no, no Perguntando Teologia esse ano. Então, agradecer e convidar os ouvintes a continuarem junto com a gente, continuarem mandando suas perguntas, participações para a gente continuar ajudando mais pessoas e respondendo as perguntas que eles nos enviam.
0: Muito bem, pessoal. Depois das devidas introduções, apresentações, a gente parte para o começo do nosso primeiro episódio da terceira temporada. A primeira pergunta desse ano é por que nós temos tanta curiosidade na vida alheia? Essa pergunta é interessante porque a gente está vivendo num período aqui do Big Brother, né? um período em que a gente tem uma audiência imensa nesse programa, a gente tem outros programas também nesse mesmo molde do Big Brother na Netflix, na Amazon, a gente tem uma gama de possibilidades para a gente espiar a vida alheia das pessoas, mas o que a gente está questionando aqui agora é qual o motivo dessa curiosidade tão grande na vida alheia que faz a gente buscar esses programas. A bola está com vocês
1: agora, Tiago e Carlos. Então, olha, na verdade, essa é uma excelente pergunta e eu acho que é uma ótima maneira da gente começar a nossa temporada aqui no Perguntando Teologia. Esse tipo de programa é muito popular e nós precisamos admitir isso, né, gente? O Big Brother Brasil, por exemplo, que agora é em janeiro, fevereiro, março de 2022 está sendo transmitido, é inegavelmente um grande sucesso de audiência. A gente precisa assumir isso, né? É, aliás, agora bem recentemente, durante a formação do primeiro paredão dessa edição agora de 2022, é, o equivalente a 4,6 milhões de telespectadores só na região metropolitana de São Paulo estava acompanhando. Isso significa, só pra gente ter uma noção a título de comparação, mais ou menos 15 vezes mais do que a segunda colocada em pontos de audiência no horário que era a Record. Isso é fantástico. Então, sem dúvida nenhuma, o sucesso de popularidade é muito grande. E a pergunta é óbvia, como a gente já comentou, o que está por trás disso? Eu suspeito que existe uma raiz espiritual por trás daquilo que nos parece mero entretenimento. Afinal de contas, reality shows, de maneira geral, eles têm a ver com algumas Coisas importantes. Pensemos no BBB, que é o que está em voga no momento. São várias pessoas diferentes que ficam confinadas numa casa, sem acesso ao exterior. Elas estão sendo filmadas lá 24 horas por dia. E nós aqui do lado de fora podemos vê-los sem que eles nos vejam, né? Nos seus relacionamentos, na sua intimidade e assim por diante. E além disso, é, reality shows de maneira geral não só esse, né? normalmente tem a ver com a participação do público julgando e decidindo quem fica e quem sai. E todas essas coisas, elas, eu acredito que levam a gente a perceber que tem alguma coisa aí a respeito da exposição da intimidade, da gente poder observar a intimidade das pessoas sem necessariamente expor a nossa. Então, entendo eu que esse é um, um grande atrativo e talvez o um motivo da grande popularidade e existe algo de espiritual, como eu disse, pelo menos suspeito eu, nesse tipo de abordagem. E mesmo as redes sociais, né? aquela coisa de, de nós temos hoje pessoas
2: que a, o trabalho delas é justamente a exposição da vida delas. Elas não têm uma fama porque são jogadores de futebol, ou porque é, é um ator, é uma atriz, mas é porque ele compartilha a vida dele, né? O tempo inteiro compartilhando o que ele está fazendo, e isso é, é, ele vai ganhando seguidores, né? Ou seja, não é só uma questão de seguir pessoas famosas porque nós queremos conhecer mais da vida delas. A gente quer conhecer qualquer pessoa, mesmo que a gente torne famoso alguém que não é famoso, só em nome da gente poder ter esse acesso à, à, à privacidade ou à vida da pessoa, sem que como você disse, a gente tenha que expor a nossa como uma contrapartida, né?
1: E aliás eu acredito que essa é uma das características marcantes da nossa geração O que denuncia, num certo sentido, por um lado A carência de relacionamentos que são significativos E a maneira como a gente então se conecta com essas pessoas que estão dispostas não é, A mostrar a respeito da sua rotina, da sua privacidade, da sua vida Dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos e assim por diante Eu penso que tudo isso tem muito a ver com exposição Pessoas que estão, parece que absolutamente expostas em vários aspectos por um lado, e por outro lado, cada vez mais um isolamento de relacionamentos que são significativos, pelo menos na nossa geração, na nossa cultura e assim por diante. O que torna a gente pessoas que são sedentas né, de conhecer o outro, ainda que talvez virtualmente ou ainda que talvez remotamente. O fato é que nós queremos, e existe uma sede em nós, de observar, de conhecer, e de se relacionar e de se identificar com pessoas. E nós precisamos reconhecer, por exemplo, no que diz respeito ao fenômeno dos reality shows, ou mesmo na nossa experiência das mídias sociais atualmente, essas experiências não são experiências banais. Pensa, por exemplo, no caso aqui, mais uma vez, de reality shows, né? Você sabendo que cada passo seu, cada atitude que você toma, cada palavra que sai da sua boca, está sendo observada por alguém. Essa é uma parada muito louca. Se a gente se colocar no lugar, né... Das pessoas que se submetem a esse tipo de experiência... Isso nos assustaria muito, né... Outro dia eu tava conversando com a minha esposa aqui... E aí ela disse que tava com vontade de comer algo... E daqui a pouco apareceu um anúncio daquele algo lá no celular dela. <risos> e aí ela ficou super assustada. Ela disse... Nossa, as pessoas estão nos observando mesmo. Olha que coisa chocante e tal. Porque evidentemente isso nos assusta, né... Quem se expõe... E eu entendo que relacionamentos têm a ver com isso... Mas quem se expõe... Levando em consideração essas pessoas que vivem esse tipo de vida corre muitos riscos. O risco da rejeição, o risco da ameaça, o risco do desprezo, o risco da humilhação, o risco da vergonha. E esse é o motivo pelo qual, por um lado, a gente sempre se esconde e não nutre relacionamentos reais e muito significativos na nossa vida. Mas, por outro lado, Ainda que a gente se esconda atrás das roupas de marca, atrás é, do diploma na parede, ou mesmo atrás do filtro no Instagram para a gente não mostrar espinha, etc., nós ainda assim queremos espiar a intimidade do outro. Nós nos escondemos por um lado, mas nós queremos espiar por outro lado também. Só um parênteses sobre, sobre a sua colocação. É interessante que quando a gente
2: lembra, talvez, né, de quando isso... Começou a ganhar corpo lá atrás, aquele filme, show da vida, o show de Truman, né? O Truman, quando ele descobre que a vida dele está sendo acompanhada, quando você colocou, ele entra em crise, né? Ele, ele quer cair fora, quer ir embora. Hoje é o contrário, o pessoal escreve para o programa porque quer entrar, né? Todo mundo quer... Ou seja, se, se fosse... O show de Truman hoje, o pessoal é que ele tá pulando pra dentro do show Não fugindo igual o Truman queria fugir, né?
1: Então, Tiago, exatamente E olha, mais uma vez, eu acho que isso pode denunciar algumas coisas Se a gente for considerar aqui, por exemplo, algumas bases bíblicas A gente pode lembrar de Gênesis capítulo 3 É o famoso texto da queda, né? Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no pecado Quando eles pecam, a primeira coisa que acontece logo na sequência É que os olhos deles são abertos Eles percebem a nudez deles e eles tentam se cobrir um do outro, né? eles providenciam roupas improvisadas ali. E eles também se escondem de Deus. O versículo 7, versículo 8 em diante, eles falam a respeito disso. Então é interessante porque se num primeiro momento os olhos do outro eram de certa maneira algo para que a pessoa se deleitasse, depois que o pecado entra, o olho do outro se torna um olho julgador. E aí essas luzes penetrantes do olhar do outro, elas passam a não somente expor a nossa beleza e aquilo que nós gostaríamos de compartilhar mas eles revelam a feiura do nosso pecado também, nossa vergonha nosso fracasso, nossa falha e assim por diante, então nós precisamos, de certa maneira desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva de nos esconder por um lado, agora veja esse se esconder por um lado, não é tira da nossa experiência humana a necessidade de exposição, nós também nos expomos a questão não é que nós deixamos de nos expor, é que agora nós escolhemos o que nós queremos expor, então nós sempre estamos nos perguntando o que, que as pessoas vão pensar da gente, e a gente pensa nisso em várias áreas da nossa vida, de, de, em todos os tipos de relacionamento, né, nas nossas dinâmicas no trabalho, é, no casamento no namoro, no relacionamento seja ele qual for, com os irmãos da igreja com as pessoas da escola e assim por diante e aí a gente escolhe a roupa que a gente vai usar o penteado que a gente vai fazer, a foto que a a gente vai postar, muito de acordo com isso, com o que as pessoas vão pensar de nós. O meu palpite é que essa nossa tentativa é uma tentativa de justificação. Pensa, por exemplo, no BBB. Quem ganha o Big Brother Brasil? Supostamente, quem ganha o Big Brother Brasil ou outras, outros reality shows, quem ganha o Big Brother Brasil é quem supostamente É mais querido pelas pessoas Porque foi aquele que resistiu durante todo o jogo Outros foram sendo eliminados Porque de certa maneira foram sendo rejeitados pelo público Enquanto quem vai ficando é supostamente As pessoas que são mais queridas Ou em outras palavras, as pessoas que são mais aprovadas E nós continuamos precisando De aprovação A questão é que para isso, agora a gente esconde aquilo que a gente Julga ser talvez não muito Bem quisto pelas pessoas E a gente tenta expor mais aquilo que a gente Entende vai ser suficiente para pra gente ganhar a verdadeira aprovação.
2: E acho que essa nossa tentativa de, de autoafirmação, de estar buscando uma justificativa, nada mais é do que aquela essência que a gente encontra do, do problema da humanidade, de que tantos teólogos colocam pra gente, não é? Desde sempre. De que nós fomos criados pra glória de Deus e que quando a gente tá fora desse caminho, cria-se uma lacuna, um espaço que a gente tenta preencher de algum jeito, né? E aí essa necessidade de buscar algo que traga essa essa resposta, que traga esse, esse talvez, um sentido para a minha vida, mas justamente nessa, nessa busca e nesse anseio de saber quem eu sou...
1: Ainda que eu precise da, da ajuda e da função de outras pessoas para me sentir justificado. Cara, muito legal esse pensamento e essa reflexão. A gente está pensando, num primeiro momento, a respeito daqueles que se expõem, né? E vale a pena a gente pensar nisso. Então, a pessoa ela se sente bem à medida que ela tem mais curtidas nas suas postagens. Ela se sente melhor à medida que ela percebe que aquilo que ela faz nas mídias sociais, por exemplo, arrebanha mais seguidores ela se sente aprovada, se sente feliz e talvez isso confira para ela, como você disse, esse senso de identidade que todos nós precisamos. Mas por um outro lado, e isso tem a ver com a proposta aqui do nosso, do nosso episódio de hoje também, e quem está do lado de cá, né? E aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão é, buscando com curiosidade perceber o que essas pessoas estão fazendo, seja nos reais seja nas mídias e assim por diante. Eu entendo que nós queremos, por um lado, como eu disse, também nos esconder, mas ao mesmo tempo nós queremos espiar. Porque a espionagem, por assim dizer, <risos> não sei se essa é a melhor palavra, <risos> mas eu vou usá-la aqui Eu acho que a espionagem, ela revela um pouco a vulnerabilidade do outro De maneira que eu possa acreditar que eles não são muito diferentes de mim A gente vê, por exemplo, aquela pessoa famosa e quando ela faz aquilo que ela faz Talvez ela tá chateada também, ou ela come também, ou ela sente fome também Ou algo deu errado na vida dela também, ou ela tá frustrada também Ou, sei lá, seja o que for, a gente vai descobrindo que elas não são tão diferentes de nós O que me dá uma sensação de justificativa, entendeu? Posso pensar assim, eu não sou tão mal assim Não sou tão ruim assim, tá vendo? O que eu vivo Ele vive também E por um outro lado, talvez isso revele A nossa sede por achar alguém que é forte E pode funcionar como um herói no Nosso coração, né? A gente se identifica com essas pessoas e a gente fala Tá vendo? Ó, eu vou ser como ela, ou eu posso ser como ela Ou eu já sou como ela Então, por um lado a gente tem uma justificativa pro nosso comportamento, muitas vezes E aí a gente pensa, puxa, então eu acho que eu posso deixar de me esconder um pouco Porque as pessoas do lado de lá também são assim E por um outro lado, talvez isso mostre pra gente como a gente precisa de um salvador Porque a gente tá procurando heróis Procurando referências E todos nós precisamos disso Num certo sentido, né? E eu acho, inclusive Que é isso que a gente encontra Acho não Acho que eu posso dizer biblicamente Que isso é o que nós encontramos em Jesus Tanto alguém para nos justificar Como alguém para ser o nosso herói A nossa referência O nosso salvador
2: É interessante que Às vezes a gente deixa a discussão Sempre num nível muito raso, né? Mesmo a discussão Sobre um programa como esse Às vezes a discussão Ela fica apenas naquele nível de de curiosidade, pode ou não pode É pecado ou não é pecado Quando na verdade, quando a gente se pontifica E se dispõe a entender as coisas né, A fazer uma leitura correta das coisas É aí que a nossa pós-visão cristã Ela vai se ampliando né? não, é, não é uma questão de você forçar Para que tudo caiba dentro das escrituras Mas é de você entender que se é verdade Aquilo que as escrituras dizem Sobre quem o homem é Sobre a natureza revelando Deus E revelando a nossa necessidade De Deus, nosso anseio por Deus mesmo coisas tão cotidianas como o nosso interesse por um programa Ou o sucesso de um programa Isso vai revelar e vai mostrar justamente as nossas, a nossa espiritualidade né? Não é uma questão de espiritualizar tudo Mas é uma questão de perceber que, de fato, a nossa cosmovisão cristã precisa mostrar E ela faz isso quando a gente se dispõe a observá-la que ela tem respostas a oferecer e que o mundo ao nosso redor é um grande laboratório que comprova que é verdade aquilo que as escrituras estão falando, sobre a necessidade do homem, sobre esse, essa necessidade de ser suprida, como você colocou em Jesus, tanto da minha justificação, como também de eu encontrar aquele que verdadeiramente, heroicamente vai salvar a minha vida.
1: Cara, excelente. Olha, inclusive nesse sentido, vale lembrar nosso ouvinte que embora a Bíblia também nos dê muitos podes e não podes, ainda assim, se a gente for pegar a narrativa bíblica como um todo, a gente vai perceber que a porcentagem desses imperativos positivos e negativos não é tão grande quanto parece. Porque a Bíblia, na verdade, não está preocupada só em, em ser uma lista rígida de ética, né, de um guia de etiqueta espiritual, é mais do que isso, né, na verdade é a formação, aliás, tem muito mais a ver com os nossos afetos, com os nossos amores, com os nossos anseios, e a maneira como a gente pode aprender a observá-los, tanto no que diz respeito a nós como cristãos, quanto as pessoas ao nosso redor, que também buscam suprir isso de alguma maneira, né, e pensando nisso, aliás, que num certo sentido, é, por mais que nós tentemos por um lado nos esconder para que, por outro lado, nós possamos espiar os outros e, de certa maneira, encontrar isso que o nosso coração busca, todos nós, num certo sentido, estamos dentro de um Big Brother. <risos> Mas em que sentido? Deixa eu explicar. <risos> no sentido de que todos nós estamos vivendo constantemente, diante dos olhos de Deus. A Bíblia não diz isso? Que os olhos de Deus estão em todo lugar? Então é verdade que nós não temos, talvez, câmeras nos observando o tempo todo. Mas tudo que nós fazemos, nós fazemos corandeu, como dizem, como diziam aí os antigos, né? Nós fazemos é, diante de Deus. Isso é importante, porque se a gente olha para a Bíblia, o que, que a gente encontra? A gente encontra o fato de um Deus que vê todas as coisas, e diante de quem a gente não consegue se esconder. Talvez a gente conseguiria se esconder... No que diz respeito ao Big Brother, você consegue manipular seu comportamento, ser aquilo que você acha que as pessoas gostariam que você fosse. Mas no que diz respeito a Deus, ele conhece a nossa nudez. E a gente não consegue se cobrir adequadamente diante dele, né? Foi o que aconteceu lá em Gênesis. Mas então Deus vai até Adão, Deus expõe a nudez de Adão, e aí depois Deus cobre Adão adequadamente com a sua graça. Em outras palavras, o relacionamento com Deus e com o próximo, quando ele é significativo, tem a ver com a gente assumir a nossa vulnerabilidade. Tem a ver com a gente é, assumir que nós temos espinhas. Nós temos gordura localizada. <risos> Tem a ver com assumir que a gente não consegue é, entender aquela matéria da faculdade. Ou que a gente não vai ser CEO de grandes multinacionais. Pelo menos não todos nós. Porque é assim a vida. E isso é precioso. Porque quando a gente expõe a nossa vergonha, por assim dizer. Não é? Deus a vê e a cobre adequadamente com a graça dele. Então não é a aprovação do público. Mas é a ação divina que nos... Que nos cura e que, no fim das contas, sacia esse desejo do nosso coração. Claro, eu não tô aqui falando, gente, que assistir o reality show é necessariamente pecado. Eu, eu, inclusive, não penso dessa maneira. Eu só tô dizendo que talvez a gente possa se perguntar por que nós fazemos o que fazemos, né? Por que nós estamos tão interessados? E talvez o motivo seja esse. Nós, de certa maneira, através da aprovação das pessoas, buscar alguma coisa que é a ação divina no fim das contas que faz, né? Especialmente através de Jesus Cristo. Então não é quem esconde melhor as suas vergonhas, mas é quem expõe. Quem confessa e quem pela fé olha para Jesus Esse é justificado, porque Deus o declara dessa maneira E também encontra em Jesus uma nova referência, um novo salvador E encontra consequentemente a liberdade para ser quem ele realmente é E aí a gente vive um relacionamento saudável tanto com Deus E aí a gente é também liberto para viver um relacionamento saudável com as pessoas ao nosso redor, Onde a gente assume por um lado a nossa, a nossa vulnerabilidade Mas por outro a gente deixa de ser tão só e a gente sacia essa nossa sede pro relacionamento, né? Que no fim das contas é o que importa. E a gente faz isso sem medo, porque já fomos justificados e porque sabemos agora que fomos aprovados por Deus e porque temos Jesus Cristo agora como aquele que é o nosso herói, a nossa referência, aquele com quem a gente se identifica e aquele que a gente tenta imitar e reproduzir. E eu acho que isso no fim das contas é libertador. É algo que dá pra gente o que a nossa curiosidade pela vida alheia pelos reality shows, pelos grandes blogueiros, não vai conseguir dar no fim das contas, né? Então a gente pode consumir essas coisas a título de entretenimento, mas eu acho que vale a gente olhar para Jesus Cristo e perceber como na nossa fé nós encontramos algo que nos sacia muito mais do que isso que o mundo e o entretenimento e a cultura propõem pra gente.
0: Muito bacana, pessoal. Queria agradecer aqui ao Carlos, agradecer ao Thiago e que a gente possa fazer muitos episódios parecidos com esse, muito recheados, né? Dessa teologia dessa tentativa da de gente responder as perguntas que vocês mandam pra gente com assuntos sempre relevantes. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Continuem mandando suas perguntas e a gente se vê na próxima semana. Até mais!